0: Hola, cómo estás? Soy Verónica. Quiero compartir contigo unos minutos que pueden ayudar a desarrollar tu potencial. Bueno, estoy compartiendo contigo el material gratuito para capacitación de líderes eh, religiosos eh, dado por Equip y John Maxwell en su momento para el proyecto Un Millón de Líderes. Eh, como siempre te recomiendo que compres los libros en donde los temas están más extensos, ¿verdad? Y podrás tener una mejor apreciación. Lo que yo te comparto solamente es un resumen de un material gratuito. El día de hoy voy a platicar contigo eh, el, el tema número tres, que sería el tiempo de un líder, ¿verdad? ¿Cómo maneja la gestión de tiempo un líder? Y esto es bien importante porque hay varias, va, hay varias verdades básicas en la administración del tiempo. La verdad es que perdemos mucho el tiempo. No podemos cambiar el tiempo, ¿verdad? Tampoco eh, debemos entender que el tiempo es uno de los recursos más importantes y que no es renovable. No podemos hacer nada para aumentar la cantidad de tiempo, solamente podemos administrarlo. Podemos hacer algo, pero no podemos hacer todo. Y debemos aceptar que hay cosas que postergamos. Entonces, Peter Drucker dijo una vez, tal vez nada distingue tanto a los ejecutivos efectivos como su amoroso cuidado del tiempo. ¿Verdad? Entonces... Ah, En este momento, por ejemplo, eh, tenemos una confusión porque, por ejemplo, si tú trabajas ocho horas en algún lugar, entonces las personas eh, piensan de que tú tienes esas ocho horas y, y tienes las otras horas de la semana para terminar las cosas. La verdad es que el manejo del tiempo está diseñado para que tú puedas cumplir objetivos, los objetivos del día o los objetivos diarios. Pero a todos nos pasa y, y los líderes o cuando lideras, esto es bien importante, porque cuando nosotros no tenemos una buena gestión de tiempo o una buena organización del tiempo, pues al final paramos con, con problemas ¿verdad? o paramos con cosas atrasadas o, si, o no nos da tiempo de supervisar muchas cosas. Entonces... Hay varios consejos acerca del tiempo, ¿verdad?, que eh, pues nos comparten. Número uno, hágase consciente del tiempo, ¿verdad? Los días responsables pues son, tienen una conciencia, es decir, que saben qué es lo que hacen, ¿verdad?, qué hora es y cuál es el lapso de tiempo que van a utilizar. Número dos, el, el registro del tiempo, el registro del tiempo personal cada semana. Esto es bien importante. La gente le molesta cuando tú le pasas, por ejemplo, un estudio un estudio de, de gestión de tiempo. para ver dices, mire, yo quiero saber qué es lo que pasa todo el día. Pero porque tenemos que hacer el tiempo más eficiente, porque el tiempo es muy poco. Por eso llevar un registro de lo que hacemos es muy importante, porque eso nos ayuda a saber cómo manejamos el tiempo. Número tres, desperdiciamos, la, o sea, ¿Cuáles son esos desperdiciadores? Y hay que detectar a los mayores desperdiciadores del tiempo y eliminar por lo menos uno por semana, ¿verdad? Henry Ford decía, he observado que la mayoría de las personas tienen éxito usando el tiempo que otros desperdician. Es muy importante, ¿verdad? Cuando tenemos desperdiciadores del tiempo, hay que suspenderlos, aplazarlos o delegarlos, ¿verdad? Cosas que vengan y nos provoquen que nosotros nos atrasemos. Número cuatro, otórgale valor a cada actividad, cada vez que nosotros eh, entendemos el valor que tiene cada actividad y lo que agrega a nuestra operación, seguramente vamos a poder manejar mejor el tiempo. Número cinco, sea una persona orientada por los resultados más que por las actividades. Esto es bien importante porque muchos líderes se enorgullecen de estar ocupados, pero eso no es lo importante, ¿verdad? La idea es de que puedas hacer efectivo tu tiempo y que mm, no solamente seas responsable de muchas tareas. Número seis, entiende el valor de de planear, ¿verdad? Para poder planificar hay que hacer un plan para, para planificar, porque normalmente cuando nosotros planificamos podemos ser flexibles o podemos improvisar, ¿verdad? Solo aquel que planifica puede improvisar. Es muy importante que tengamos un plan, ¿verdad? O planear nuestro tiempo en donde nosotros sepamos exactamente qué trabajo tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo se tiene que hacer, dónde se tiene que hacer y qué tan rápido se puede hacer. Número 7 Permanece dentro de tu agenda, ¿verdad? Esto es bien importante porque siempre tenemos imprevistos y los líderes principalmente deben trabajar para mantener lo fundamental y lo fundamental es lo más importante. Normalmente tenemos distracciones y debemos de eh, ponernos eh, con estas porque las distracciones a veces son muchas y cuando sentimos pues nos perdemos en eso. Número ocho, la responsabilidad. Hay que mantenerla en su lugar, ¿verdad? Las decisiones, las decisiones que tomamos en cuestión de manejo de tiempo, ¿verdad? Son importantes, ya que hemos gestionado, ¿verdad? El, el principio de Pareto es muy importante, el 80-20, porque eh, debemos de, de, de tomar responsabilidad, ¿verdad? Hay que planificar el 20% y que los demás ejecuten el 80%, ¿verdad? De los proyectos. Número 9, la energía, des, evalúe su nivel de energía y temper, y, y temper eh, y temperamento, hágase usted mismo preguntas tales como, ¿cuánto estrés puedo manejar? ¿Cuánto tiempo fuera necesito? ¿Cuántas horas al día puedo pasar trabajando con la gente siendo creativo? ¿Cuáles son las horas más productivas de mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo debo encargarme de las tareas administrativas y cuándo hacer un trabajo creativo? Estas preguntas nos van a ayudar para que nosotros podamos tener las energías suficientes para terminar nuestros proyectos. Número 10. Desarrolle sistemas para, eh, para tareas normales y simplifique todo. A mí me gusta mucho un libro que estoy leyendo que se llama ¿Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar? <risa> me encanta. Esta es la historia de Scott Adams, ¿verdad? Él escribió una historieta norteamericana que se llama Dilbert, y él hablaba de cómo el poder, el poder de simplificar todas las cosas, te ayudan a que el fracaso te ayude a aprender. ¿Verdad? Muchas veces fracasamos en ciertas cosas por no manejar bien nuestro tiempo y no tener sistemas. Así que ese libro me gusta mucho y te lo recomiendo. 11 haga el proyecto bien la primera vez. ¿Verdad? Siempre eh, nosotros decían los, los, la gente de antes, decimos nosotros, el perezoso hace las cosas dos veces, entonces hay que hacerlo desde la primera vez para poder terminarlo bien. Para aquel que empieza bien algo, lo termina bien. Número 12, póngase fecha límite. Ya lo platicamos anteriormente, pero aquí está un poquito más ampliada. Entonces, sus fechas límites programadas siempre le harán saber que va adelantado y atrasado en su trabajo. Se convierte en un compañero a quien dar cuentas. Y número 13, delegue sabiamente. Los buenos líderes manejan su tiempo sabiamente haciéndose buenos en delegar. Esto no significa que avientan tareas a otros, sino que piensan en cuál es la mejor persona para hacer la tarea. Para poder hacer esto, se preguntan a sí mismos. ¿Cuáles son mis áreas fuertes y prioridades? ¿Cuáles son las áreas fuertes de los miembros de mi equipo? ¿Cuál es exactamente la tarea que tiene que hacer? Que le, ¿Le he dado a alguien los recursos para que lo haga? ¿Le he aclarado su nivel de autoría para tomar decisiones? Cuando nosotros tengamos claro esto, podremos entonces manejar mejor nuestro tiempo. ¿Qué te parece? Me encanta la idea de que siempre nos ocupemos de las cosas importantes y luego las prioritarias. ¿verdad? Hay muchísimos sistemas. Pinterest me encanta para este tipo de cosas simplificadas y tú los puedes pegar donde sea o puedes poner mmm, cosas. Yo, por ejemplo, pongo eh, post y esos con iniciales para ver aquellos mantras o aquellas declaraciones que voy a hacer acerca de mi tiempo. Que todo lo bueno te pase, te mando un fuerte abrazo y que tengas una buena vida. Hasta luego.